0: Schön, dass ihr da seid. Wir begrüßen auch ganz besonders unseren Campus in Schaumburg. Ja, ihr dürft auch hier nochmal winken und grüßen und klatschen. Hey, so cool, dass ihr da seid in Schaumburg, in Bad Eisen, im Palais, im Park. Richtig gut, es ist der dritte Advent und es ist der zwölfte Zwölf. Das heißt, die Hälfte bis Heiligabend haben wir schon geschafft. Ich weiß nicht, wie sieht es aus bei dir mit den Weihnachtsgeschenken? Stille im Raum. Es ist deutlich mal so, als manche vielleicht ein Schockmoment. Oh, Weihnachtsgeschenke, da war doch noch was. Ich hatte gestern so einen Moment, wo mir jemand eingefallen ist, dem ich unbedingt noch was schenken muss. Und Aber es gibt ja Internet- Ach, das hilft ja manchmal. Genau, ansonsten schön weihnachtlich. Ihr habt gesehen hier schon, Tobi und, und äh, Bong haben hier schon uns ein bisschen eingestimmt auf nächste Woche. Ihr habt alle die E-Mail gelesen, nächste Woche haben wir unsere weihnachtspoli challenge Ja, ich besitze einen Weihnachtspoli und den trage ich immer nur einen Tag im Jahr, nämlich dann, wenn wir hier in der K21 unseren Weihnachtspulli-Sonntag haben. Deswegen bereite dich doch schon mal drauf vor. Vielleicht hast du auch irgendwas im Schrank hängen, was du auch nur so selten anziehst, wie so ein Poli, und dann bring ihn mit. Ich glaube, es gibt auch irgendeine Kleinigkeit, oder? War das so? Es war so, Silas, genau. Also, für alle, die mit Weihnachtspoli kommen, oder ich würde es auch erweitern für weihnachtliche Accessoires, Rentiohren oder sowas. Lasst euch überraschen. Okay, also, das war das. Und jetzt starten wir in unsere Predigtreihe, gehen weiter. Wir sind ja unterwegs mit dem Thema. Segne, ja, das ist, schon, ist jetzt schon der vierte Teil dieser Reihe, mit dem wir uns auseinandersetzen, dass wir ein Segen sein wollen für diese Welt, weil das ein Auftrag ist von Jesus an uns, unseren Nächsten zu lieben und dieses Segne, das ist ja ein Akronym, heißt es so? Ja, das heißt, jeder Buchstabe steht für etwas und jetzt nochmal kurz, Wir werden heute, ja, weil wir haben ja nur noch einen Sonntag bis Heiligabend und als ist die reicht zu Ende, das heißt, wir werden heute in sogar zwei Buchstaben, das G und das N, ja, genau, weil die relativ äh, gut zusammenpassen, werden wir die in einem, in einem Abwasch sozusagen erledigen. Aber nochmal kurz zur Wiederholung, das, das S, das stand für? Ja, come on, sehr gut. Und das E war für? Erst zu. Ja, das E ist interessant, weil wir haben ja noch ein E und das kann ich schon mal spoilern. Nächsten Sonntag wird hier etwas passieren in der Predigt, was solange ich Teil dieser Kirche bin, noch nicht da war. 13 Jahre, etwas ganz Neues, Revolutionäres. Deswegen, ähm, ich lade dich ein, dabei zu sein. Wir probieren ja immer wieder neue Dinge aus und, und das wird nächsten Montag sein. Also das ist das E von nächster Woche. Das E war vom, von, von vor zwei Wochen war erst, äh, ähm, erst zuhören und jetzt wollen wir eintauchen in G und N. Und ich habe letzte Woche ja unsere Freunde, Pastor Tore und Pastorin Gabi hier vorgestellt und immer vorher denkt man ja ein bisschen drüber nach, was sagt man so zu Leuten? Und ihr wisst, dass es wirklich mit unsere besten Freunde sind. Und ich musste so drüber nachdenken, über so viele Gelegenheiten, die so unsere Freundschaft gebaut haben. Ja? Und da sind mir Momente eingefallen, wo wir zum Beispiel viel zusammen gegessen haben. Ja, und ich erinnere mich vor allem an, an so Momente, wir waren äh, zum Beispiel zusammen auf einer Studienreise in Israel und da gab es diesen Moment, wo wir in der jüdischen Wüste waren, nachts an einem Lagerfeuer und israelisches Essen genossen haben. Habt ihr schon mal israelisch gegessen? Ja. Es ist mega nice, ja. Und es war so ein ganz besonderer Abend, wo wir da zusammen mit ihnen am, am Lagerfeuer saßen und über uns der Sternenhimmel, relativ kalt, aber du hast ja so vorgekommen wie Abraham, ne? Und, und das sind so Momente, die irgendwie etwas Besonderes kreieren, oder? Ich erinnere mich an einen anderen Augenblick mit Ihnen, wo wir mal auf der Konferenz waren und am Vorabend von der Konferenz waren wir schon da und dann waren wir zusammen in der Altstadt Essen und, und haben irgendwie äh, so eine Tapas-Bar ausfindig gemacht und es war Sommer und wir haben lange da draußen gesessen und geredet und, und noch ein Tapas bestellt und noch mal Tapas bestellt und noch mal Tapas bestellt. Ja, und einfach, ist es nicht irgendwie verrückt, dass, dass dieses gemeinsame Essen dass es irgendwie so eine Art, ich sag mal, Mysterium ist, dass da auch sich dann Herzen miteinander verbinden, dass plötzlich gute Gespräche aufkommen, dass Menschen plötzlich manchmal ihr Herz öffnen, manchmal sogar Tränen fließen, manchmal man vor, 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 Lachen, weinen, äh, vor, vor Lachen weinen muss, manchmal irgendwie daraus Ideen entstehen, ja, was vielleicht nächste Schritte sein können. Ich finde es so bewegend. Ich glaube, dass gutes Essen und daraus auch resultierende Nächstenliebe ein unglaublich starkes Tool sind, ja, um zu segnen. Und das sind die beiden Buchstaben. Ja, gutes Essen und Nächstenliebe. Darüber werden wir heute reden und ich möchte noch beten, bevor wir dann richtig einsteigen. Herr Jesus, wir können so viel von dir lernen, wie du mit Menschen umgegangen bist. Du bist ein unglaubliches Vorbild, uns so inspirierend. Und ich möchte so beten, dass wir ja manchmal sind Dinge so bei dir so im Verborgenen, die sind gar nicht so offensichtlich, aber ich bete, dass du heute zu uns redest und, und diese Predigtreihe, dass es nicht nur etwas Theoretisches bleibt, ja, wo wir irgendwie denken, ja, das habe ich verstanden und klar, irgendwie check dran, sondern dass es unser Herz verändert, weil es ist dein Auftrag, diese Welt zu retten, das Verlorene zu suchen und, und, und wir wollen diesen Auftrag ernst nehmen, wir wollen ein, ein Segen sein für diese Welt, weil du uns gesegnet hast mit so unglaublich viel, und deswegen, hey, rüttel heute unsere Herzen wach, dass wir für uns den nächsten Schritt erkennen und auch mutig sind und ihn gehen. Amen. Darf ich dich mal fragen, wenn du über Jesus nachdenkst, wie hat Jesus Menschen gesegnet? Ich glaube, vielleicht schenkt dir zuerst ein, okay, er hat Wunder getan, zum Beispiel Menschen geheilt. Und definitiv war das ja für die Menschen damals ein großer Segen, weil sie hatten nicht die medizinische Versorgung, die wir so oft genießen können. Ja, Du wachst irgendwie morgens aus und denkst, oh mir geht es nicht gut, rufst beim Arzt an, machst Termin, gehst hin, wird dir geholfen. Das ist ja Luxus unserer Zeit. Damals, wenn du krank wurdest, hattest du ein wirkliches Problem, ein essentielles Problem, weil es gab keine Ärzte, es gab keine medizinische Versorgung. Und da muss man sich vorstellen, was für ein Segen das war für Menschen, die Jesus begegnet sind und die durch ihn geheilt wurden, oder? Das ist großer Segen gewesen oder auch die anderen Wunder, ja, wenn ich mir so vorstelle, die Jünger im Boot ja, und die Wellen toben und sie denken, sie sterben gleich, weil die Wellen schon ins Boot reinschwappen, sie gehen unter. Und dann wacht Jesus auf, er stillt den Sturm. Was für ein Segen für die Jünger, oder? Ich, also, oh, ist nochmal gut gegangen. Vielleicht sagst du aber auch, Segen von Jesus waren seine Lehren, oder? So Bergpredigt. Ja, solche Sätze wie, du mach dir keine Sorgen, denn der Vater im Himmel, er weiß alles, um was du brauchst. Ja, solche, das ist doch ein Segen, solche, sowas zu hören und sowas zu verinnerlichen. Jesus hat auch wortwörtlich gesegnet, so wie wir das oft verwenden, im Sinne von, er hat Menschen gebetet, er hat die Kinder zu sich kommen lassen, die Hände aufgelegen, hat für sie gebetet, sie gesegnet. Man könnte vielleicht auch sagen, dass Jesu Tod und Jesu Auferstehung auch ein großer Segen sind, oder? Ja, viel, viel Möglichkeiten zu segnen, aber ich habe so drüber nachgedacht, es gibt unzählige Gelegenheiten im Neuen Testament, in den vier Evangelien, die wir lesen, wo Jesus Menschen gesegnet hat, indem er mit ihnen gegessen hat, indem er mit ihnen aß und vielleicht denkst du, Ernsthaft? Macht ihr mal heute am Nachmittag die Mühe und blätter mal so die Evangelien durch. Und es gibt so viele Momente, wo Jesus Menschen getroffen hat, um mit ihnen Zeit zu verbringen und sie gemeinsam gegessen haben. Nur mal ein paar, damit ihr es vor Augen habt. Ich meine, das erste Wunder, was er getan hat, war auf der Hochzeit zu Kana. Man hat dort Stunden, Tage zusammen verbracht, indem man zusammen gegessen hat. Und sein Wunder hatte ja auch damit zu tun, dass es irgendwas zu wenig gab, was man trinken konnte. Also... Ein zentrales Wunder von Jesus hatte zu tun mit Essen oder Speisung der 5000, ihr Lieben, oder? Das ist auch, ich meine, fünf Brote, zwei Fische für 5000 Männer allein nur. Das war schon ein starkes Statement, oder? Und dann solche Momente wie, wie das Passamal, der letzte Abend von Jesus. Wir werden da später nochmal drauf eingehen. Was für ein bedeutsames Essen, was für ein Segen für seine Jünger oder auch nach seiner Auferstehung. Ja, das Frühstück, das er am See Genezareth vorbereitete, für die Jünger, die nach einem langen Fischzug wieder zurück ans Ufer kamen, für Petrus war es so ein Segen, diese Mahlzeit einzunehmen und nochmal Jesus zu begegnen. Für Jesus war es eine Strategie, ja, zu essen mit Menschen und so ein Segen für sie zu werden. Und der damaligen Kultur war Essen ich glaube, im Gegensatz zu unserer Kultur etwas sehr Wertvolles und war immer ein Ausdruck von Freundschaft und Wertschätzung. Es gab keine mcdonalds filialen wo man so im Drive-In vorbeifuhr und sich irgendwie schnell was zu essen mein Essen hatte immer den Sinn, dass wir uns kommen Menschen zusammen und begegnen sich und drücken aus, wir sind einander etwas wert. Und umso mehr war es so ein unfassbarer Schock, für die damalige Gesellschaft zu sehen, mit wem Jesus zusammen aß. Und dann passieren solche Gelegenheiten wie hier in Matthäus. Da heißt es, Matthäus 9, als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus, und jetzt denkst du schon wieder, schon wieder Matthäus, ja, also Matthäus schreibt hier über sich selber, in der dritten Person Singular. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen, und sagte, komm mit und folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen an. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal das Wort Abschaum benutzt hast. Ich hoffe, es ist schon sehr lange her und hoffentlich hast du es vielleicht noch nie benutzt, weil das Wort Abschaum drückt absolute Verachtung und Geringschätzung gegenüber Menschen aus, oder? Was für ein krasses Statement, mit so einem Abschaum zu essen, fragte er seine also Jünger. Als Jesus das hörte, sagte er, die Gesunden brauchen nicht den Arzt, sondern die Kranken. Jesus verbindet hier etwas Zentrales zu seinem Auftrag damit, dass er sich Zeit nahm, um mit Menschen zu essen. Ich meine, er hätte doch auch zu Matthäus gehen können und sagen können, Matthäus, ich appelliere mal an dich, arbeite doch nicht mit den Römern zusammen. Es ist doch wirklich, also reiß dich doch mal zusammen mit den Römern als richtiger Jude zusammenzuarbeiten, das geht doch nicht. Oder er hätte auch zu Matthäus gehen können und sagen, also ich lade dich jetzt mal wieder in die Synagoge ein. Ja, das wäre doch mal gut, wenn du mal wieder regelmäßig in die Synagoge kommen würdest. Er geht auch nicht zu Matthäus und sagt, hier, ich habe hier eine, eine Schriftrolle von Jesaja, die schenke ich dir. Vielleicht liest du da drin mal, um mal wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Nein, was Jesus hier tut, ist, er kommt und er, er ist mit ihm. Und es war für die damalige Zeit ein absoluter Schock und es war auch keine Einzelsituation, sondern es war Programm bei Jesus. Es gibt so viele Gelegenheiten. Wir lesen zum Beispiel dann im Lukas-Evangelium von einem Mann namens Zachäus. Ja, ich habe euch das ja auch mitgebracht in Lukas 19. Da heißt es, als Jesus kam und, Klammer auf, kurzer Rückblick von vor zwei Wochen, das das schließt sich direkt danach an, nachdem er den blinden Bettler auf dem Weg nach Jericho gehalten hat. Wisst ihr das noch, vor zwei Wochen? Ja. Und jetzt kommt er nach Jericho, unbedingt, weil er noch dort ein Date hatte. Er hatte da noch jemanden, noch einen kranken Sitzen, den er gesund machen wollte, den er retten wollte. Und dann begegnet er diesem kleinen Mann, der ihn sehen wollte, der auf einem Baum geklettert ist, der auch ein Zollnehmer war, der auch Abschaum war. Und er sagt: Zachäus, komm schnell runter von deinem Baum, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Wieder Jesus setzt sich über alles hinweg und er ist mit dem Abschau. Und interessanterweise scheint das ständig passiert zu sein, denn wir springen jetzt mal zwölf Kapitel zurück im Lukas-Evangelium, ja, in Lukas 7, da spricht Jesus über sich selber, dass die Leute zu ihm sagen, der Menschensohn feiert und trinkt und von ihm sagt ihr, er ist ein Schlemmer und Säufer und die schlimmsten Leute sind deine Freunde. Hat dich schon mal jemand Schlemmer und Säufer genannt? Gab ich schon den Kopf? Nein? Aber eigentlich wär's in guter Gesellschaft, zumindest in mancher Hinsicht, ja. Also Jesus war dafür bekannt, zu essen und Zeit zu verbringen mit Menschen, mit denen eigentlich sonst niemand Zeit verbringen wollte. Jesus sagt, okay, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und eine wichtige Strategie ist damit, ich esse mit Menschen. Mit Menschen, die mich nicht kennen, mit Menschen, die verloren sind, mit Menschen, die krank sind. Und es ist vielleicht ein revolutionärer Gedanke für uns heute Morgen, dass wenn Jesus diesen Weg gewählt hat, mit Menschen zu essen, Menschen einzuladen, ihm zu begegnen, sie zu segnen durch ein gemeinsames Mahl, wäre es vielleicht da für uns auch der Moment, wo wir nachdenken könnten, wen könnten wir einladen zu einem guten Essen und um ihn zu segnen? Der Niederländische Theologe und Schriftsteller, Schriftsteller Henry Nauen, der hat mal Folgendes gesagt. Wenn wir Freunde zum Essen einladen, tun wir damit viel mehr, als ihnen Speise für ihren Leib zu bieten. Wir bieten ihnen Freundschaft, Gemeinschaft, gute Unterhaltung, Vertrautheit und Nähe. Das stimmt, oder? Wir bieten ihnen Freundschaft, Gemeinschaft, gute Unterhaltung, Vertrautheit und Nähe. Wenn wir sagen, bedien dich, nimm etwas mehr, schenk dir noch ein Glas nach, dann stellen wir unseren Gästen nicht nur Essen und Getränke zur Verfügung, wir stellen uns ihnen selbst zur Verfügung. Eine geistliche Verbindung entsteht und wir speisen einander. Das sind nicht unglaublich schöne Worte für dieses Mysterium, was irgendwie passiert, wenn Menschen zusammensitzen, wenn Menschen essen, wenn Menschen sich austauschen, wenn Menschen zuhören und wenn Menschen vielleicht daraus sich ergeben, die Situation nutzen, um anderen wirklich zu dienen, Nächstenliebe praktisch werden zu lassen. Denn das war das Programm von Jesus. Jesus ging es nicht um Essen. Jesus ging darum, dass Herzen sich miteinander verbunden haben. Jesus ging es darum, dass, dass Menschen eine Beziehung zu ihm kamen. Jesus ging es darum, dass er diesen Menschen dienen konnte. Und er, er zeigt das an so vielen Stellen in den, in den Evangelien. Und eine besonders möchte ich herausheben, wo, wo diese Verbindung zwischen guten Essen und gelebter Nächstenliebe so unfassbar praktisch wird. Es ist der letzte Abend von Jesus, den er mit seinen Jüngern verbringt. Jesus weiß, morgen wird er einen qualvollen Tod sterben. Es steht ihm vor Augen. Und er nutzt diesen letzten Abend jetzt noch einmal, um all das, was ihm wichtig war, um all das, was, was das kommen wird, nochmal seinen Jüngern zu erklären, um sie vorzubereiten für die nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre. Ein bedeutsamer Abend, oder? Der letzte Abend von Jesus. Und, und wir lesen so, dass das sagt einer der bekanntesten Theologen eigentlich der heutigen Zeit, anti Wright, er sagt zu diesem Abend, als Jesus seine Jüngern erklären wollte, worum es bei seinem bevorstehenden Tod ging, gab er ihnen keine theologische Abhandlung, er gab ihnen ein Mal. Ist interessant, oder? Dass Jesus nicht einfach sagt, okay, ich habe hier mal was aufgeschrieben. Hier, bitteschön, Jan, kannst du mal lesen? Da steht alles drin, was wichtig ist. Ich habe das theologisch auch sehr klar und deutlich mit Schriftstellen belegt. Nein, Jesus, er, er zelebriert etwas, er veranstaltet etwas, er organisiert ein Erlebnis für seine Jünger, dass sie nie mehr vergessen werden. Und es ist schon immer Jesu Programm gewesen, sich nicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern zu dienen. Ja, es ist sein Programm, in Matthäus lesen wir das. Da heißt es, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Dabei hätte er definitiv das Recht gehabt, sich bedienen zu lassen, denn er war der König. Der König der Könige und das war auch den Jüngern bewusst. Du bist Christus, der Sohn Gottes, hatte Petrus schon bekannt. Ja, es war klar, Jesus war kein normaler Mensch und er hätte jedes Recht gehabt, sich bedienen zu lassen. Aber an diesem denkwürdigen Abend, es ist alles schon vorbereitet, das gemeinsame Passatsfest zu feiern. Ja, es ist festlich eingerichtet. Und dann kommen sie zusammen, die Jünger mit dem König der Könige. Und dann kommt dieser bedeutsame, etwas verstörende Moment, wo, wo man eigentlich sich zu Tisch legen möchte. Ja, man hatte ja keine wirklichen Tischen, an denen man saß, wo man eigentlich jetzt mit dem Essen beginnen wollte, aber leider hatte man eine Sache übersehen. Da war niemand da, kein Diener, der bereit stand, um die Füße zu waschen. Und das war wirklich, ich meine, das war eine eklige Angelegenheit, die Leute damals, es war staubig, es war dreckig auf den Straßen, es gab ja keine geteerten Straßen wie hier, alles war voller Dreck und Staub und man hatte geschwitzt durch die langen Wege, war in den Ziegenkot hineingetreten und all das klebte an den Füßen bevor man sich zu, da, da hin lag, um zu, hinlegte, um zu essen, mussten auf jeden Fall die Füße gewaschen werden. Und dann gibt es diesen Moment, wo alle sich angucken und jeder denkt von den Jüngern, mach du, mach du, mach du und dann nimmt Jesus, tauscht er seine Krone gegen die Schürze und kniet sich hin und beginnt seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und es ist der Moment, wo alle zum Schock gefrieren. Das geht gar nicht. Jesus, der Rabbi, der Sohn Gottes, der König der Könige, er tauscht seine Krone gegen die Schürze, um uns zu dienen, das war, das war in dieser damaligen Schamkultur, die vorherrschte. Ja, Man machte sich nicht klein vor anderen. Das hatte extreme Folgen für das Ansehen und für seine Reputation. Das gab es gar nicht. Ja, Das war so ein Schock, dass die, dass, dass die Reaktion von, von Petrus hier, die lesen wir in Johannes. Petrus ist außer sich erscheint. Nein, protestiert Petrus. Du sollst mir niemals die Füße waschen. Verstehst du, das geht nicht, Jesus. Dieser Paradigmenwechsel von Krone zu Schürze, das konnte so nicht sein. Aber für Jesus konnte es nur so sein. Dass der König der Könige kam, seine Krone tauschte gegen die Schürze und einen Tag später kam zur Schürze noch hinzu das Kreuz. Jesus war bereit, die Krone zu tauschen gegen die Schürze und das Kreuz. Und darf ich dich heute Morgen fragen, bist du bereit, deine Krone zu tauschen gegen die Schürze und auch gegen dein Kreuz? Vielleicht denkst du, Kreuz? Was, was meinst du damit? Jesus ist am Kreuz gestorben. Was, was bedeutet das für mich persönlich? Ich meine, im Matthäus-Evangelium, da schreibt Schreibt Jesus genau darüber, dass auch wir ein Kreuz haben. Er sagt, wer von euch mir nachfolgen will. Also wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ja, wer ich, das ist eigentlich, das bin ich, ich möchte Jesus nachfolgen. Wer von mir Jesus nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wisst ihr, das ist das verrückteste Programm des Universums. Ja, die Krone abzusetzen und sie einzutauschen gegen Schürze und Kreuz. Ihr Lieben, das ist absolut unpopulär. Wenn wir uns jetzt mit irgendwelchen Werbefachmännern zusammensetzen würden, sagen würden, wie kriegen wir das verkauft? Wahrscheinlich allen würden nur die Kopfschütteln und sagen, also ganz ehrlich, da gibt es wenig gute Werbebotschaften, die das irgendwie ein bisschen aufhübschen. Aber ist es nicht verrückt, dass diese unpopuläre Message, tausche deine Krone gegen die Schürze und das Kreuz, dass wir jetzt 2000 Jahre später immer noch davon reden und dass diese Botschaft diese Welt verändert hat. Ja. Ihr Lieben, es ist, es ist unglaublich, weil, weil wenn du das einmal selber erlebt hast, dass Jesus war ja als erster bereit, diesen Tausch zu vollziehen, dann verändert es für immer alles. Dieser Tausch, Krone gegen Schürze und Kreuz, ist der mächtigste Segen, den diese, Welt, den diese Welt verändern kann, oder? Aber es ist nicht wirklich einfach, oder, diesen, diesen Kreuz, diesen, diesen Tausch zu vollziehen. Manchmal stellen wir fest, dass, dass unsere Kronen, dass die sehr, sehr hartnäckig sind. Manchmal kleben die. Ja, kleben die wirklich in unseren Köpfen und es ist so schwierig, manchmal diesen Tausch zu vollziehen. Daher habe ich euch diesmal nicht die vier H's mitgebracht, sondern die drei A's, die euch helfen werden, in der nächsten Woche hoffentlich ganz praktisch das werden zu lassen. Okay, das erste A heute, was uns helfen wird, ist, ja, da haben wir gerade drüber gesprochen, du musst deine Krone abnehmen. Und das ist schwierig, oder? Krone abnehmen. Ich habe mich doch an ein Gespräch, schon lange her, mit jemandem unterhalten. Da ging es ums Dienen. Und da sagte die Person zu mir, aber wenn ich jetzt wirklich dieser anderen Person helfe, weißt du, was das bedeuten würde, Katja? Das würde bedeuten, ich müsste mich selber verleugnen. Und die Person dachte, jetzt hat es einen Punkt gemacht. Und dann habe ich die Person angeguckt und gesagt, ja, Genau das ist es. Krone abnehmen, Krone absetzen heißt, ich gehe zurück. Krone absetzen heißt, ich mache meinen Ich-Alarm, den hatten wir vor zwei Wochen, ich mache ihn aus. Krone absetzen heißt, den anderen höher achten. Und das hört sich an so einem Sonntagmorgen, wo man entspannt hier auf dem Schuh sitzt, so einfach an. Ja, natürlich achte ich den anderen höher. Aber wisst ihr, wir reden hier darüber, das für Menschen zu tun, die wir vielleicht gar nicht so gut kennen. Wie schwierig ist es, Menschen zu segnen und zu dienen, mit dem wir schon eng unterwegs sind. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du aus deiner Familie solche Momente, ja, wo, wo man schön zu Abend gegessen hat und dann geht es darum, den Tisch abzuräumen und plötzlich so einige Familienmitglieder müssen noch ganz dringend eben eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder eine E-Mail erledigen oder verschwinden aufs Klo. Physiologischer Lärm ja, ist dann die Ausrede seit neuestem. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Wort in den letzten Wochen gehört habe. Ja. Es ist keine, keine gute Ausrede, aber ne, kennt ihr diese Situation? Oder ganz jetzt zu Weihnachten, der Paketbote klingelt und jeder im Haus denkt, hoffentlich geht der andere dran, da muss ich nicht aufstehen. Oder kennt ihr solche Situationen? Oder Spülmaschine. An der Spülmaschine, ja, Jan weiß, wovon ich rede. Du kommst mit deiner dreckigen Kaffeetasse zur Spülmaschine und du machst sie auf, und sie ist sauber. Und dann gibt es diesen Moment, rechts, links, keiner hat es gesehen, schnell wieder zu und in die Spüle stellen. Dann sieht es so aus, als wäre sie noch am Laufen gewesen, ja, während ich da war. Und dann kannst du... Kennt ihr diesen Moment, wo, ja, wo Krone absetzen plötzlich so praktisch wird? Ich muss gestehen, während ich die Predigt geschrieben habe, bin ich mit meiner dreckigen Kaffeetasse von meinem Arbeitszimmer zu der Küche gegangen. Und dann habe ich tatsächlich die Spülmaschine aufgemacht, kurz nachdem ich das geschrieben hatte, dieses Beispiel. Und wisst ihr was, die Spülmaschine war sauber. Und dachte ich, Katja, das kannst du jetzt nicht bringen, sie zu, wieder zuzumachen, weil das wäre sehr unglaubwürdig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache aber mal ein Experiment. Ich stoppe jetzt mal die Zeit, wie lange ich brauche, um die Spülmaschine auszuräumen. Und ich habe mich extra nicht wirklich beeilt, sondern ich habe es in meinem normalen, zügigen Tempo. <lacht> genau, ja, meine Familie weiß, wovon ich rede. Ähm, habe ich habe gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. Und ich habe weniger als zwei Minuten gebraucht, um die Spülmaschine, doch, Marie, doch, ähm, um sie auszuräumen. Und ich habe so gedacht, ernsthaft, als mir es dann klar wurde, mir sind manchmal zwei Minuten Dienst an meiner Familie erst nicht wert, weil ich ja so viel wichtigere Dinge habe, weil meine Krone gerade so klebt an meinem Kopf. Wie ist das? Mit deiner Krone. Wie ist das, wenn deine, jemand aus deiner kleinen Gruppe schreibt, hey, drei Wochen ziehe ich um, wer kann helfen? Wie ist das, wenn, wenn jemand in der team whatsapp gruppe schreibt, hey, ich bin krank geworden, kann jemand morgen einen Kaffee für mich einspringen? Wie schnell denkst du, hoffentlich meldet sich jemand anders, die Krone klemmt. Aber ich möchte dich ermutigen, setz die Krone ab. Beherzige das erste A. Nimm diese Momente wahr. Ja, es ist ein Schmerz. Ja, es heißt, ich muss mich zurücknehmen. Ich muss mich selber verleugnen. Ist kein Easy Going. Ist kein Automatismus. Aber es hilft dir so sehr, wenn du das praktisch umsetzt. Und der zweite A ist: Mach deine Augen auf. Öffne deine Augen. Wisst ihr, mein Lieblingsemoji, wer schon mal per, mit mir per WhatsApp schreibt, weiß, das ist der Affe, der sich die, die Augen zuhält. Und zwar, das ist immer so, oh nein, oha, wie konnte das passieren? Oder Dafür nutze ich das eigentlich in der Regel. Ja? Viele kennen das, diesen Emoji. Aber dieser Emoji, der erinnert mich auch immer an was anderes. Es gibt ja diese drei Affen, die sich die Ohren zuhalten, den Mund zuhalten und die Augen zuhalten. Im Sinne von, ich will das nicht hören, ich sage mal besser nichts und ich will das auch gar nicht sehen. Und manchmal sind wir doch auch, in diesem sich selbst verleugnen, in diesem Tausch hier mit Kreuz und Schürze unterwegs, dass wir die Not des anderen eigentlich lieber gar nicht sehen wollen. Ich will das gar nicht wissen. Ich gucke da gar nicht so genau hin, weil, weil am Ende macht das was mit mir. Ja, am Ende fordert mich das heraus, vielleicht dieser Person zu dienen. Und, und manchmal sind wir so mit Scheuklappen unterwegs... Ja, wie so ein Pferd, das ist ja absichtsvoll, ne, dass die nach, nur nach vorne gucken und nichts wahrnehmen, was so an der Seite sie erschrecken könnte. Aber wir sind auch manchmal so unterwegs mit den Scheuklappen, die uns nur auf meine nächsten Ziele und was ich als nächstes zu tun habe, fokussieren lassen. Aber ich mache dir heute mal Mut, öffne mal die Augen für das, was im Leben deines Nächsten wirklich los ist. Ich glaube, heute sind Menschen hier und Gott erinnert dich gerade an eine Person, wo du gedacht hast, ach, bei der melde ich mich besser nicht. Ja, weil die, die wird mir nur wieder die Ohren verheulen, was gerade alles nicht ist. Und wenn ich mir das Chaos in mir, das mache ich besser nicht. Aber vielleicht wäre es genau das Reden Gottes heute zu dir, zu sagen, öffne doch die Augen für diese Person und, und lad sie doch mal zum Essen ein. Oder diene ihr ganz praktisch durch gelebte Nächstenleber. Oder, oder schreib ihr mal eine Karte. Wisst ihr, manchmal, dann denken wir, wenn wir die Augen öffnen, müssten wir gleichzeitig der Retter für diese Person sein. Ich kann dich heute Morgen ganz entlasten. Der Retter ist gekommen. Der Retter für diese Person hat schon alles getan. Du musst diese Person nicht retten, aber du darfst die Augen öffnen für ihr Leid und dich vom Heiligen Geist ja, ermutigen und inspirieren lassen, was, was dein Anteil sein kann, wie du ihr helfen kannst. Und das kann so oft so easy sein. Wir haben darüber gehört, wie gut es ist, man Menschen erst zuzuhören Wisst ihr, du, du musst gar keine Antworten vielleicht für deren Leid haben, aber vielleicht hörst du ihr einfach nur zu bei einer Tasse Kaffee. Vielleicht schreibst du ihr einfach eine nette Karte oder WhatsApp als Ermutigung. Vielleicht schickst du anonym sogar Blumen. Anonym ist immer gut, das hilft beim Krone absetzen. Ja? Bei dem Ego-Alarm zurücknehmen, wenn nicht unbedingt klar ist, wer denn der, wer denn der gönnerhafte Schenker ist. Darf ich dich mal fragen und herausfinden, wer ist in deinem Umfeld, wo du deine Augen öffnen musst? Und, das ist das dritte A. Wir müssen nicht nur unsere Krone absetzen, wir müssen nicht nur unsere Augen öffnen, wir müssen auch unsere Ausreden ablegen. Denn das ist so ein dritter Mechanismus. Ja? Du hast die Krone abgelegt. Das ist, ja, ich will mich selbst verleugnen, ich will Menschen dienen. Du hast die Augen aufgemacht und da ist tatsächlich Not in deiner Nachbarschaft oder in deiner Family oder bei deinen Freunden oder Arbeitskollegen. Und dann der erste Gedanke ist, äh, ach, da habe ich ja eigentlich gar keine Zeit für. Also nee, also gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, Katja, ernsthaft? Ich meine, wir haben doch alle so viel zu tun. Also jetzt kann ich gerade niemandem helfen. Oder da kommt die Ausrede, Katja, du weißt schon, wir haben Pandemie. Und da ist Abstand halten doch ein wirklich wichtiges Gebot. Ich kann doch jetzt gerade keinen zum Essen einladen. Ich kann doch meiner Nachbarin irgendwie nicht den Müll rausstellen. Also, nee, das, das geht nicht. Oder da kommt der Moment, wo du denkst, also wenn ich jetzt tatsächlich meinen neuen Arbeitskollegen zum Essen einlade, ich kenne den gar nicht. Was soll ich denn da sagen? Mir fällt da überhaupt nichts ein, was ich mit dem reden kann das lasse ich selber. Oder wenn du denkst, ach ja, der, der alten Frau von gegenüber, ich könnte ihr doch anbieten, den Müll rauszustellen für sie. Dann denkst du, ja, aber das ist auch mal so eine peinliche Situation, oder? Dann klingel ich da und sag, okay, entschuldigen Sie, was denkt die von mir? Das macht man ja eigentlich auch nicht. Oder, oder was ja auch eine beliebte Ausrede ist, also wenn ich das jetzt einmal der Person anbiete, ihr zu helfen, dann will die es ja immer von mir. Ihr wisst doch, der gibt man den kleinen Finger und schon nimmt sie die ganze Hand. So sind doch die Menschen, oder? Ist hier so schnell haben wir so eine Ausrede bereit, die uns von dem Kreuz, äh von dem Tausch von, von Krone, Schürze und Kreuz so schnell abbringen will. Kennst du diese Gedanken? Ich muss ehrlich sagen, ich kenne diese Gedanken. Ich finde diese drei A's ganz schön herausfordernd, aber ich, ich möchte dich so ermutigen. Gott damals zu Abraham gesagt hat, ich, ich werde dich segnen, damit du ein Segen sein wirst. Du wirst ein Segen sein. Du sollst ein Segen sein. Damit, das kannst du auch für dich heute nehmen. Du sollst ein Segen sein. Es ist nicht, du könntest, vielleicht, eventuell, sondern es ist ein Auftrag, glaube ich, von Gott an uns, ich habe dich gesegnet. Und ganz ehrlich, ich habe so viel Segen in meinem Leben. Allein, dass ich Jesus kennenlernen darf. Was für ein Segen. Dass ich mit ihm leben darf. Was für ein Segen. Und diesen Segen behalten wir nicht für uns, sondern wir sind ein Segen für diese Welt. Wisst ihr, und diese Message, als ich diese vorbereitet habe, habe ich gedacht, die ist jetzt nicht wirklich so emotional. Ja, wo Leute jetzt hier mit Tränen in den Augen sitzen und denken, ja, endlich habe ich begriffen, wie sehr ja Jesus mich liebt. Oder so. es ist ja irgendwie schön, man, man wünscht sich immer so diese emotionalen Augenblicke in so Message. Dann geht man nach Hause und denkt, es hat sich so gut angefühlt. Und diese Message, ganz ehrlich, sie ist jetzt auch nichts Neues, oder? Nächstenliebe, wow, was für ein revolutionärer Gedanke, da haben wir hier noch nie drüber gesprochen. Ist auch nicht so. Aber wisst ihr, was diese Message ist? Sie ist unfassbar praktisch. Und jetzt wird es interessant, ihr Lieben. Jetzt ist interessant, was du damit machst. Du kannst jetzt nach Hause gehen und gleich noch einen Kaffee trinken und irgendwie denken, ja, inspirierende Gedanken und wie schön hier mit diesen leuchtenden A's. Aber wisst ihr, dafür sind wir heute nicht hier. Wir sind Kirche, die den Auftrag hat, diese Welt zu verändern. Und entscheidend ist nicht, was du heute jetzt hier erlebst oder wie inspirierend oder emotional dieser Augenblick war, sondern entscheidend ist, was du heute Nachmittag tust, welche Message du schreibst, wen du anrufst, ja, welchen nächsten Schritt du gehst, ob du deinen Nachbarn klingelst oder morgen mit deinem Arbeitskollegen sprichst, was er denn in den Weihnachtstagen so alles macht und ob er nicht mal bei dir vorbeikommen möchte. Das sind die herausfordernden Momente. Und ich möchte uns noch mal kurz erinnern an diese Grafik von... Von Starte mit Gebet. Und vielleicht hast du auch Menschen da stehen. Die heißen wahrscheinlich anders als Peter und Stefan. Aber ich möchte uns jetzt einen Moment Zeit geben. Wir wollen jetzt gleich beten. Und dann denkst du einmal an diese Menschen. Ich meine, wir beten ja, die Challenge ist ja, die Tim ausgerufen hat, bis Heiligabend für diese Menschen zu beten. Und ich hoffe, du bist dabei. Ja? Und dann lad doch mal den Heiligen Geist ein, dass er zu dir spricht, darüber welche dieser Personen du segnen kannst welche Person du zum Essen einladen kannst welche Person du vielleicht heute einfach mal anrufst um um ihnen zuzuhören welche Person du du was ermutigendes schreibst oder ihnen vielleicht ganz konkrete Hilfe sogar anbietest und wisst ihr ich glaube wenn wir wenn wir uns heute wirklich dazu herausfordern lassen dann wird diese Predigt heute Wunstorf die Region Hannover Schaumburg, ja, wo auch immer du gerade bist, auch dass diese Message hast, dann wird dadurch die Welt ein Stück weit verändert und gesegnet. Und darf ich dich heute Morgen mal herausfordern, ermutigt zu sein, mutig zu dem Tausch Krone gegen Schürze und Kreuz. Seid ihr mit mir? Amen. Und ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du bereit warst, diesen Tausch zu vollziehen. Du bist uns so ein Vorbild da dran. Du hast, ja, du hast den Himmel getauscht gegen diese Erde. Du hast deine Krone abgelegt und sie getauscht gegen Schürze und Kreuz. Und heute forderst du uns heraus, in dieser Message ist dir gleich zu tun. Und ich bete so sehr, dass wir jetzt wirklich den Mut haben, dass es nicht nur ein schöner Sonntagsgottesdienst ist, sondern dass es uns antreibt, in unserem Morgen und Übermorgen, in den nächsten Wochen und Monaten wirklich ein Segen zu sein. Jesus, hilf uns, uns selbst zu verleugnen. Hilf uns, unsere Augen für die Not des Anderen zu öffnen. Und hilf uns, unsere Ausreden abzulegen. Und wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Und ich möchte jeden jetzt nur einen Moment geben, der Stille. Und du weißt, welche Menschen auf deiner Liste stehen. Für welche Menschen du jetzt vielleicht schon seit Tagen und Wochen betest. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, in diesem Moment, dass du uns eine Idee gibst, einen Gedanken gibst, für welche Person wir wie ein Segen werden dürfen. Rede du zu uns, Heiliger Geist. Ich glaube, dass Gott gesprochen hat zu vielen, dass dir Namen im Kopf sind, dass du gerade Ideen hast, vielleicht sind es einschüchternde Gedanken, vielleicht denkst du, okay, soll ich es wirklich machen? Aber glaub mir, vor dir liegt das unfassbare Abenteuer, ein Segen zu sein und Leben zu verändern. Und wenn du das jetzt bist, wenn du eine Idee hast, einen Namen und eine Idee, dann würde ich dich so gerne jetzt segnen dafür, was du vorhast zu tun und vielleicht magst du einfach mal kurz deine Hand Heben, so symbolisch sie Jesus entgegenstrecken, sagen hier, das ist diese Person, das ist das, was ich vorhabe, das ist mein Gedanke, den ich habe und dann würde ich einfach gerne für dich beten. Jesus, ich, ich bete jetzt und segne jede Person, die jetzt hier so stellvertretend auch hochgehoben wird, jeder Name, der gerade in unseren Köpfen ist, für den wir ein Segen werden können. Jesus und ich bete, dass die Momente, wo wir mit der Person sprechen, dass ich bete die die Mahlzeiten, die wir einnehmen werden, ich bete die die Aktionen, die geplant sind, die Hilfe, die wir anderen erteilen werden, ich bete, dass du das verknüpfst mit mit dir, dass Gespräche und und Herzensverbindung dadurch entstehen, die Ewigkeitswert haben, dass Menschen deine Liebe und deine Güte schmecken und erleben können. Jesus, ich bete, dass es geht hier nicht um theologische Abhandlung, sondern es geht darum, dass das Leben verändert wird und, und Menschen dir wirklich begegnen. und Ich segne jeden Einzelnen, der jetzt diese, die sich, der sich irgendwas vorgenommen hat, einen Namen im Kopf hat, der, der heute eine WhatsApp schreiben wird, der heute einen Anruf machen wird, der, der morgen mit seinem Arbeitskollegen vielleicht segne ich segne uns mit Mut und mit Entschlossenheit. Herr, der Geist, erinnere uns daran, im richtigen Moment auch diesen Schritt zu gehen und ein Segen zu werden für unseren Nächsten. Lass uns mal aufstehen und dir das die Ehre geben.
1: Wir singen nochmal für mich in den Kreuz.
0: viel über das Kreuz gesprochen und was es bedeutet für uns, diesen Tausch vorzunehmen, aber ich möchte noch einen Moment nehmen, um über das Kreuz zu sprechen, das Jesus auf sich genommen hat. An diesem Kreuz ist er für dich und für mich gestorben, an diesem Kreuz hat er das wirklich vollzogen, zu sagen, der König der Könige, er, obwohl er es nicht verdient hat, nimmt er unsere Schuld auf sich und stirbt für uns. Aber das Kreuz ist nicht das letzte Wort, sondern Jesus ist nicht tot geblieben, sondern auch verstanden. Und er lebt. Und das bedeutet auch für uns, dass, dass wir, wenn, wenn wir uns diesen Tausch vollziehen, dann bleiben wir nicht zurück, dann ist das für uns nicht der Nachteil, sondern für uns wartet das echte Leben. Für uns wartet es, mit Jesus Christus Tag für Tag zu leben, mit dem König der Könige der sich an unsere Seite stellt, der uns liebt, der uns tröstet, der uns ausrüstet, der uns versorgt. Und dieses Kreuz hat heute immer noch Kraft. Dieses Kreuz wirkt heute immer noch und in jedem Gottesdienst laden wir Menschen ein, nicht nur zu praktischer Nächstenliebe und Menschen zum Essen einzuladen, sondern als allererstes diesem Jesus, der am Kreuz gestorben ist, für sich ganz persönlich anzunehmen, zu begegnen. Jesus' erster Weg war, die Verlorene zu suchen, Menschen zu begegnen und ihr Leben für immer zu verändern. Und vielleicht ist heute auch dein Moment. Ja, vielleicht schaust du es gerade online oder hörst auf dem Weg zur Arbeit morgen und du und denkst, ja, ich habe eigentlich diesen Jesus nicht in meinem Herzen, aber ich finde es so unfassbar, dass jemand bereit war, seine Krone abzusetzen und zu sterben und mir zu dienen, obwohl er... Ja, obwohl vielleicht mein Leben gar nicht so gut ist und, und das überhaupt nicht eigentlich verdient hätte. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich möchte diesen Jesus vielleicht zum ersten Mal so erleben in meinem Leben, ich möchte ihn als meinen Retter und Herr annehmen, dann möchte ich jetzt gerne einladen, ein Gebet mit dir zu sprechen. Vielleicht bist du auch schon mit Jesus unterwegs gewesen, aber du hast gemerkt, so viele andere Dinge sind wichtiger geworden. Ich habe das Kreuz aus den Augen verloren. Vielleicht hast du das gerade gedacht, als wir gesungen haben, ich sehe auf das Kreuz, hast gedacht, ich sehe es gar nicht, ich habe das irgendwie verloren, es ist gar nicht mehr vor meinen Augen und du möchtest heute zurückkommen zum Kreuz und sagen, ich will Jesus dir wieder ganz nachfolgen, ich will ein Segen sein für meine Welt. Und dann würde ich dich gerne einladen, gleich in einem Moment, schließen jetzt alle die Augen, das ist ein ganz privater Moment für dich und Jesus. Und wenn du sagst, es ist mein Gebet heute, dass ich diesem Jesus ganz und gar vertrauen will, dass dieses Kreuz und alles, was damit zu tun hat, auch für mich gilt, möchte ich dich jetzt einladen, einfach, dass du kurz deine Hand jetzt Jesus entgegensprichst und sagt, Jesus, zum ersten Mal, wiederholten mal, du bist der Herr meines Lebens. Dankeschön. Und wenn du es gemacht hast, dann kannst du deine Hand wieder runternehmen. Ich gebe noch einen Moment Zeit, wenn du auch zu Hause bist. Du kannst auch, wenn du allein auf dem Sofa sitzt, deine Hand einfach heben und sagen, ja, Jesus, ich, ich brauche dich. Neu. Ich brauche dich zum ersten Mal. Und dann beten wir jetzt gemeinsam. Und ich leite dir meine Worte und darf sie einfach mitsprechen und sie mit deinem Herzen verbinden. Lieber Jesus. Wir kommen jetzt zu dir, weil wir dir sagen wollen, du bist der Retter und Herr. Vergib mir meine Schuld. Ich komme jetzt ans Kreuz. Und ab heute möchte ich nur dir folgen. Ich möchte deinen Willen tun. Leite mein Leben. Danke, dass Vergebung für mich da ist. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du bereit warst, diesen Tausch anzugehen. Und danke, dass ich jetzt zu deiner Familie gehöre. Amen.